0: Épisode numéro 190 de Bonjour PPC, le thème du jour c'est le sport connecté, ça nous a été proposé par Arnaud. Le sport connecté, mais de quoi parlons-nous Nous sommes allés faire un petit tour sur euh, Wikipédia. Euh, Wikipédia, vous le savez, c'est mon ami, on y apprend que le sport connecté, contrairement au mouvement de la santé connectée, le sport connecté, il s'attache à mesurer les performances des acteurs des États-Unis et d'Europe qui proposent des, Alors, il y a des acteurs aux États-Unis et en Europe qui proposent des solutions pour mesurer les données spécifiques des mouvements de sport. Voilà, différentes entreprises adressent différents sports. Il y a plein de marques, on en parlera tout à l'heure dans mon PPC. Et puis c'est Conseil Sport chez Decathlon qui nous apprend ça. Le sport connecté, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de pratiquer son activité sportive, quelle qu'elle soit avec un objet connecté, bien souvent euh, à une application mobile. Les objets connectés, ils permettent notamment de mesurer toutes sortes de paramètres. Alors ça peut être les données liées à votre santé, le nombre de calories brûlées, la fréquence cardiaque, le niveau d'hydratation, votre niveau de fatigue, des muscles, l'activité électrique que produisent vos muscles au cours d'un mouvement, bref. Toutes ces données qui sont liées à la pratique, les muscles sollicités aussi, la durée de l'exercice, la distance parcourue, le nombre de séries effectuées pour chaque exercice, le nombre de pas ou de battements de jambes, les cycles de pédalage en vélo, la vitesse et l'accélération des mouvements. Mais mon dieu, mon dieu, ça s'appelle le quantified self, le sport connecté. On va en parler. Alors il y avait un tweet d'un certain Arnaud Leroux qui nous a tweeté cette semaine qui dit que son TechCrunch, la startup Get the Mirror, vient de lever soit 36 millions de dollars pour son miroir connecté, orienté, fitness. Arnaud Leroux, ça tombe bien, parce qu'Arnaud Leroux, vous le savez, c'est le CDO, le Chief Digital Officer des Cercles de la Forme. Les Cercles de la Forme, c'est un réseau de, de, de clubs de gym, en fait, sur Paris. Moi, je crois que c'est le leader. Et eh bien, il est là. Il est avec nous, présent dans la room. Bonjour Arnaud, comment ça va Bonjour à toutes et à tous, bien, écoute, ça va très très bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Alors toi tu es un spécialiste à la fois du digital, puisque ça fait de nombreuses années que tu pratiques ça, à la fois un spécialiste du sport et puis ben, ça fait quelques, quelques mois je crois que tu as démarré de ce nouveau boulot au sac de la forme, donc tes CDO, et ça change quoi le sport connecté Qu'est-ce que tu as vu toi comme évolution euh, depuis ces, ces dernières années bah D'abord
1: le sport connecté comme comme tout un tas d'autres domaines euh, est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années. Alors euh, on a vu plein de domaines qui ont été disruptés par, euh, par le digital euh, et le sport n'y a pas coupé bien sûr. Ça fait quand même quasiment une quinzaine d'années qu'on voit arriver à des objets connectés et que la mobilité, les réseaux sociaux et tout ce que l'on traite tous les jours dans Bonjour PPC, euh, eh ben, vient disrupter ce, ce domaine-là. D'abord, nous sommes toutes et tous disruptés dans notre euh, rapport au sport parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le quantified Itself, euh, nos applications, la, nos smartphones, les réseaux sociaux bah, nous permettent euh, de nouvelles choses par rapport à il y a 30 ans. Et puis, euh, bah, les salles de fitness en effet, mais aussi euh, le domaine du sport en général. Hein. Prenons des exemples comme euh, les équipes de, de foot euh, de Division 1, les équipes de rugby aujourd'hui, euh, les, les camps tennis man et woman, bah, utilisent des objets connectés et mesurent la data, capillaisent à mort tout ce qu'ils font et, euh, et s'augmentent en tant que sportifs. Donc le sport connecté aujourd'hui, c'est à la fois euh, toutes et tous euh, qui nous sommes euh, avec les nouvelles possibilités que le digital nous offre et puis c'est aussi les, les sportifs professionnels euh, qui utilisent le digital dans, dans ce domaine et qui deviennent des sportifs augmentés.
0: Oui, alors j'ai qui dit que j'adore l'interview. J'en profite. Alors bonjour à Yves aussi qui nous rejoint de, de Québec. Bonjour à la 160. Bonjour à vous tous. Alors c'est Delphine qui nous envoyait ce petit commentaire qui nous dit le sport connecté, c'est une nouvelle façon de faire du sport. Elle a trouvé cet article dans digitalsport.fr. On y apprend notamment que le digital a débarqué dans le sport aux alentours de 2007, aux états unis avec le fameux « quantified self hein, », je le rappelle, c'est l'auto-mesure de soi. Et grâce à des outils comme des capteurs, des montres, des trackers, les sportifs peuvent surveiller leur performance pendant l'effort physique. Grâce au digital, elle analyse des données, ah, les sacrés « data », faire du sport, c'est aujourd'hui plus facile qu'avant. Euh, sport Connecté, faire du fitness dans son salon avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, tester et éprouver. C'est Lionel qui nous envoie ce, cette information, cet article de se retrouver sur réalité virtuelle avec euh, bah, effectivement ce jeu qui s'appelle Beat Saber. C'est un jeu rythmique qui mêle des sabres, laser de la musique en réalité virtuelle, bientôt à 360 degrés sur Oculus Quest. Mais il y a aussi de la boxe, du ping-pong, de la pêche à la ligne. Attention, il y a des risques d'écraser le chat. Voilà, parce c'est sympa. Merci Lionel d'avoir trouvé ce, ce jeu. C'est vrai qu'il y, y a un aspect gamification dans, dans cette Quantified Self. Toi, tu, tu vois beaucoup cette évolution et c'est important dans, dans vos clubs, le, cette gamification
1: Alors la gamification, euh, tous les clubs de, de sport, que ce soit à Paris ou ailleurs, n'y sont, euh, sont pas forcément tous. Euh, nous, ce que l'on voit déjà, c'est qu'on propose des expériences. Alors quand je dis nous, c'est aussi bien un cercle de la forme que dans tout un tas d'autres euh, salles. On n'est pas, pas les premiers euh, et on ne sera pas les derniers à le faire. Euh, on propose des expériences qui sont des expériences effectivement euh, digitales. On propose aussi l'accès à la data. On propose des nouveaux matériaux et des nouveaux équipements qui permettent de mesurer, qui permettent de savoir. Et ensuite, il y a des personnes qui préfèrent garder de la data pour soi. C'est un petit peu comme dans la e-santé. On n'a pas toujours envie de, de dire tout ce que l'on fait et surtout quand on vient d'arriver à euh, en tant que novice dans une salle de sport, ben, on n'est pas tout de suite dans, dans, dans le désir de partage. Mais effectivement, on commence à voir arriver des solutions qui permettent de partager au sein d'un club, au sein d'une communauté que l'on a créée dans le club ou au sein de sa communauté tout court. Parce qu'en en fait, le venir dans une salle de fitness, c'est un moment de vie parmi d'autres que l'on va vivre en tant que sportif connecté. Donc oui, on propose aujourd'hui des solutions de gamification, mais aussi des, des, des interactions ludiques qui permettent de dire, bah, « Tiens, regarde, d'autres ont fait ça, toi tu as fait ça, bah, tiens, voilà tes mesures, regarde où tu peux arriver, regarde en combien de temps telle personne l'a fait. » Donc on permet aussi de mesurer par rapport à d'autres, mais on n'est pas toujours dans la mise en avant des, des meilleurs. On est surtout là pour faire en sorte qu'on va motiver les personnes qui font du sport et leur démontrer qu'ils sont encore capables de se dépasser. Il faut que ce soit au service des gens et que ça reste positif.
0: Okay, merci à Christian pour le, le partage, à Jean-Emmanuel aussi, ainsi qu'à qu Eva, bien entendu, qui vient de nous rejoindre. Delphine est dans la place. Euh, le boom de la course à pied et des innovations technologiques, un article trouvé sur westfrance.fr. Alors, comme d'habitude, hein, tous les articles qui sont cités, vous les retrouvez dans les notes de bas d'épisode sur votre plateforme de balado-diffusion. Préféré, On y apprend que le coureur est branché. Oui, et notamment que la marque ASICS travaille sur un T-shirt au textile intelligent avec une fibre qui permet de récolter des informations et de les connecter pour faire un bilan à la fin de l'entraînement. Euh, en revanche, pour le grand public, ASICS, euh, comme tous les autres acteurs, restait à l'affût. La marque a racheté en 2016 l'application que vous utilisez peut-être qui s'appelle Runkeeper qui fournit aux coureurs des statistiques détaillées via leur smartphone. Et aujourd'hui, eh ben, on apprend dans cet article du Ouest France que 60% des sportifs courent avec un objet connecté. C'est complètement dingue comme statistique. Le coureur veut les dernières technologies. Et c'est Laurent Bouquillet, qui est vice-président de la Fédération française d'athlétisme et qui est lui-même marathonien, qui le dit. Les nouvelles technologies sont des outils de motivation qui ont rendu la pratique ludique. Le running est devenu branché. Mais dans le fond, rien n'a changé. Rien n'a changé, sauf l'esprit, Arnaud
1: oui, mais c'est intéressant, parce que ce que tu dis tout à l'heure, on le voit tous les jours dans nos salles de sport. D'ailleurs, il faut, faut pas croire, même s'ils viennent dans des salles qui sont de plus en plus digitalisées, nos sportives et nos sportifs viennent avec leurs propres outils, effectivement, de, de mesure. Et le mot que tu as dit est important aussi, de, de motivation. Euh, moi, ce que je sais, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4 personnes sur 10 qui utilisent des objets connectés dans leurs activités sportives, euh, que ce soit à titre personnel ou au sein d'un écosystème qui peut être une salle de sport, euh, 73% l'utilisent pour mesurer des performances, il y a quasiment 70% de gens qui utilisent des applications en termes de motivation, et euh, 6 personnes sur 10 qui utilisent des applications orientées santé, donc, euh, donc effectivement c'est bien la réalité de ce que l'on voit, y compris dans une salle de sport euh, parisienne, euh, les gens viennent déjà connectés et plug leur propre écosystème ensuite à celui de la salle de sport. Euh, on peut presque parler d'interopérabilité hein, entre, entre une salle et, euh, et une personne et son propre écosystème digital.
0: D'accord, merci à Sanjay pour ce partage. Euh, bonjour à Isabelle qui vient de nous rejoindre euh, et nous avons euh, Jean-François qui nous pose une question mais basée sur l'humour de Bon Matin, Jean-François est en forme qui nous dit quand je fais un live en paddle est-ce que c'est du sport connecté <rire> on lui laissera le choix de oui. la réponse elle est plutôt excellente, c'est très très bon Jean-François, euh, voilà Donc, je ne sais pas d'ailleurs, en parlant de live, est-ce que toi tu as dans tes salles des sportifs qui se filment en train de, de faire l'effort ou pas du tout euh, ah que... oui oui bien
1: sûr on, ah, a, ouais on, a, on, a, on a de plus en plus de personnes qui font des stories, qui, qui font des films, on on a même aussi des influenceurs, des fois, qui viennent, qui passent, qui vont, qui vont tester notre offre, qui vont en tester d'autres aussi. Euh, voilà, chacun sa préférence. Hein. Nous, on a, 30, on a quasiment 30 salles dans Paris. Donc, on a quand même pas mal de monde qui vient, qui partage. On retrouve des fois des, des, des stories un peu partout sur nous. Voilà, ça nous. Ça nous fait plaisir. On essaie de, aussi de bien toutes les voir et de les partager, d'interagir avec les gens. Et donc, les gens se filment de plus en plus, les gens partagent de plus en plus leurs performances aussi. Euh, voilà, on est vraiment dans, dans l'instantanéité, dans le partage, de plus en plus de vidéos, bien sûr, mais toujours beaucoup de photos. Euh, le trend, en fait, euh, du sport connecté est le même que dans, dans pas mal d'autres domaines. Hein. Et touche les gens du wellness aussi, voilà. Le sport connecté, encore une fois, ce n'est pas que du sport, quoi. C'est un moment de vie dans lequel euh, les gens tendent vers le, le être bien, quoi. Donc, vers le wellness. Et, et veulent partager ce moment-là.
0: D'accord, alors c'est qui est à Québec, il nous dit qu'il y a beaucoup de développement sur le sujet du sport connecté euh, au Québec. Euh, quatre lettres, Je ouais, Jean-Emmanuel, tu oh. confirmes aussi ouais. Euh, ah oui, oui beaucoup, ouais. Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, alors pour... comment ça se fait d'ailleurs, parce que c'est particulièrement bonjour à Marion qui vient de nous rejoindre et, à... et ainsi qu'à Sarah, super. Euh, comment ça se fait qu'il y, a... y a autant d'énergie de... qui se passe au Québec sur le sujet, d'après toi
1: Déjà on a on, enfin globalement en Amérique du Nord, hein, moi je savais la semaine dernière j'étais au salon du fitness à Aix-en-Provence. Euh, voilà, on avait euh, une keynoteuse qui était qui venait euh, des états unis pour nous donner en fait les tendances comme tous les ans, pour nous donner les tendances euh, de l'Amérique du Nord. Euh, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de choses, hein, de tendances, mais aussi d'innovations qui nous viennent d'Amérique du Nord. Là on a envoyé, la France a envoyé euh, six startups euh, à Montréal. Pour, euh, pour un événement qui a lieu là-bas avec la BPI, avec Catapulte, euh, pour explorer le marché du, du sport connecté en Amérique du Nord. Mais il y a une vraie lame de fond en fait, qui nous vient d'Amérique du Nord, globalement, sur le marché du, euh, du sport connecté et qui inonde les États-Unis, mais aussi la Chine. Moi, j'ai vu un petit peu ce qui se fait en Asie euh, lorsque je suis parti à Shanghai il y a un mois. Euh, c'est très intéressant, mais on copie beaucoup en fait, ce qui nous vient, avec quelques années de retard d'ailleurs, ce qui nous vient d'Amérique du Nord, donc euh, la, la tendance vient de là-bas, il faut, il faut le dire.
0: Ouais. Alors tiens, il y, y a Lionel qui nous parle, je crois qu'il est accro à tout ce qui est euh, réalité virtuelle, c'est son achat compulsif mmh. du moment, nous dit-il. Euh, alors il nous parle déco arène deux équipes s'affrontent dans une arène dépourvu, dépourvue mmh. de gravité, au milieu du terrain il y a un disque à attraper, à jeter dans le but adverse. Les joueurs peuvent se propulser les uns les autres, bondir contre les parois, se faire des passes, assommer des, des adversaires. Et il nous cite cet article vu dans réalité-virtuelle.com. Vous avez ça dans les notes d'épisode. La, la réalité virtuelle, justement, est-ce qu'elle arrive dans les clubs de sport euh, ou pas
1: oui, alors elle, elle, on va pas dire, moi je peux pas dire elle arrive. Je peux, je elle, elle est pas arrivée. Moi, ouais. là, typiquement, je suis en train de, de créer un innovation lab orienté sport et fitness dans l'une de nos 27 salles. Euh, l'une des premières choses que je vais tester, c'est la réalité virtuelle. J'avais pu tester à Las Vegas ou CES certaines solutions qui sont extrêmement pertinentes. Parce qu'encore une fois, on est là aussi pour apprendre aux gens à faire un certain nombre de gestes, d'une certaine manière pour les aider à améliorer leur performance, or la réalité virtuelle a cet aspect ludique euh, et, et, et agréable, en fait on sait mettre les gens dans un environnement dans lequel en fait, on sait leur expliquer comment bien faire certaines gestuelles euh, c'est une bonne façon d'imposer de, de, au cerveau un certain nombre de choses pour lesquelles on se met parfois des limites donc la réalité virtuelle elle a, elle a une vraie une valeur ajoutée dans les clubs de fitness, c'est juste qu'il faut être conscient que ça prend de la place. Une des problématiques souvent des clubs de fitness, c'est la gestion de, de la place et de l'espace. Donc voilà, il faut que, que cette dimension est prise en compte. Elle a, elle a une vraie valeur ajoutée. Euh, après, il ne faut pas non plus surexploiter la réalité virtuelle. Il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire en sorte que les gens se parlent entre eux, vivent un moment, un moment entre eux. Donc il ne faut pas que demain, toutes les salles de clubs de fitness deviennent des salles dans lesquelles tu fais de la réalité virtuelle, mais avoir un espace dédié à celle-ci. Euh, devient clairement très pertinent.
0: Ok Delphine nous signale d'ailleurs un article passionnant sur le marché français du sport connecté, c'est dans les échos euh, études, enjeux, perspective et nouveaux modèles économiques du sport 3.0 comme il l'appelle, avec de nouvelles tendances qui se dessinent avec l'importance croissante de l'ergonomie du design pour sortir du marché et trois des technophiles et des early adopters. Ça, c'est un premier enjeu. Le dépassement du monitoring personnel pour développer le social networking, mon Dieu, que de 9 langues ce matin, afin d'offrir une nouvelle expérience communautaire et ludique via les réseaux sociaux traditionnels ou la création de communautés dédiées. Et enfin, l'avènement des smart devices avec euh, bah c'est vrai ouais, tous ces objets intelligents euh, qui permettent une interopérabilité qui devient un enjeu clé. L'enjeu et l'heure est à l'open développement ce qu'on appelle les SDK, Software Development Kit, voilà, les open API, les, les Application Public Interface, Programming Interface ouverte, pour inscrire l'objet connecté dans tout son écosystème. On en avait parlé des objets connectés dans Bonjour PPC, de la 5G aussi, bref, tous ces mots-là, tous ces mots de 9 normalement, n'ont plus aucun secret, sinon on va se faire vraiment gronder. C'est terrible. Merci aussi à, à Rachel qui vient, de, qui vient de partager. Sport Connecté pour les supporters, euh, tiens, ça c'est un un article intéressant trouvé par Lionel dans le blog WCIE.fr. il nous dit que sport connecté pour les supporters Ça, allez on revient en 2013 en Tunisie avec une application qui relie le smartphone au stade pour encourager son équipe de foot en live ouais c'est comment on mobilise le 12e homme ouais c'est le 12e homme c'est le public dans un contexte de tension après le printemps arabe le gouvernement tunisien a limité les rassemblements publics et les accès au stade plus personne pour encourager les équipes L'app, elle relie les supporters à leur équipe grâce à 40 haut-parleurs disposés dans le stade. Et ils peuvent alors chanter, crier, applaudir en appuyant sur les boutons de l'application. Incroyable à voir sur cet article de le blog .fr. Le lien il est dans les notes d'épisode. Merci Lionel qui nous a sorti des choses. Alors on peut parler peut-être un petit peu d'Apple parce qu'il y a Massio qui nous dit « Mais que nous prépare Apple avec l'Apple Watch série 5 ?» C'est vrai que bah, c'est objet connecté. Apple a, a su tirer quand même son, son épingle du jeu. Euh, je ne sais pas si toi tu as une Apple Watch ou si tu es parti sur un autre, un autre objet connecté au poignet ou peut-être aucun, je ne sais pas Arnaud
1: ah
0: non, moi, c'est Apple Watch à mort. Ah bon bah Apple Watch à mort, bah ouais, Et alors, tu lui écoles... Moi, j'ai mon écosystème Apple, donc
1: forcément, ah ouais, donc quand tu t'a mis le pied
0: dedans, tu sais ce, que, ce qui t'arrive à <rire> pas bah, tu n'en sors plus. J'ai <rire> confiance. Euh, L'Apple Watch Nike+, Plus tiens, ouais, c'est intéressant, ça. Vous savez, euh, Nike et, et Apple sont extrêmement liés hein, sur ce sujet. Il y a à la fois l'Apple Watch Nike+, Plus mais il y a aussi l'App euh, Nike Run Club, Ouais, c est, c est, donc c'est plutôt pas mal si vous aimez bien ça. Puis il y a Nike Training Club aussi. Euh, là, vous donnez accès à une multitude d'exercices et d'experts. Avec les deux apps, vous êtes connecté à toute une communauté de sportifs, C'est ce qu'ils nous disent sur le site d'Apple. Et on peut développer la force et l'endurance nécessaires pour repousser vos limites. Mon Dieu, où allons-nous Qu'en pensez-vous Alors, tu qu pensez utilises quoi comme appli là-dessus Bonjour à, à Marion qui la vive. Vive le sport. It's Friday. It's Sport Day. Yes, voilà. Alors, toi, tu utilises une application en particulier sur ton, sur ton téléphone ou pas ah
1: moi, moi globalement en fait aujourd'hui je suis je suis en depuis plusieurs années et, et donc voilà j'ai décidé de ne pas démultiplier en fait mes, mes applications. Ouais. On se rend compte que quand on exploite euh, les, les deux trois qui applications euh, qui existent en la matière, on, on s'en sort très bien et puis après moi tu sais, je passe plus de temps au travail que dans la salle de sport. Euh, J'en passe sans doute pas assez, mais, mais ouais, on, a, on a des personnes qui viennent et qui ont jusqu'à euh, 10 applications de sport différentes euh, dans, dans nos salles. Moi j'ai pu parler avec quelques-uns de nos clients déjà depuis deux mois. Euh, voilà, certains ont quasiment une dizaine d'applications pour gérer toutes les différentes phases de vie en fait de leur, euh, de leur sport, de leur moment de sport. C'est assez incroyable et ça rejoint souvent en fait des sujets de santé. Ouais, il y en a même qui envoient des, des, des résultats à leurs médecins dans le cadre de de certaines pathologies. Enfin bref, ça va, ça va très très loin. Ça, ça va loin, euh, ça va trop loin.
0: <rire> D'accord. Tiens, c'est Mathieu qui te pose une question demandant, dans les salles, est-ce que tu vois l'utilisation de l'Apple Watch ou c'est rare, ou au contraire, beaucoup de montres connectées aux au poignées de tes, de tes non, clients, beaucoup, non beaucoup,
1: ouais. beaucoup, monsieur. On a vraiment beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui un, un objet connecté, dont une, une watch quelconque, pas forcément l'Apple Watch, mais euh, moi, je pense qu'il y a quasiment euh, allez, 4 personnes sur 10 qui ont, euh, qui ont si ce n'est pas une Apple Watch, euh, quelque chose qui permet effectivement de quantifier euh, tout, tout ce qu'ils font. Et c'est impressionnant. Hein, quand... Alors ça dépend, il faut faire la différence entre les cours et en fait, les personnes qui utilisent les équipements. Il y a pas la même, on n'a pas les mêmes, les mêmes types d'interactions quand quelqu'un vient, vient faire, utiliser des, des équipements et quand quelqu'un vient faire un cours, certains cours par exemple de yoga, sur, sur les équipements, on a plus de personnes qui utilisent des, des objets connectés que lors de certains cours.
0: D'accord. Euh, tiens, il y a Jules qui pose une bonne question. Qu'en est-il de la fiabilité de toutes ces données Et puis il pose une deuxième question. Que, quand est-ce qu'il y aura des mutuelles de santé qui auront accès à ces données euh, Voilà, c'est peut-être le futur, hein, ça, je ne sais pas. C'est ouais. clair, clairement le
1: futur. Ouais, ouais. Euh, on, on se dirige, Avant, on travaillait avec les, avec les assurances, et vous en savez quelque chose aussi chez toi, PDC. Ils il commencent vraiment à réfléchir à des offres. Sur lesquels ils pourront optimiser ce qu'ils vous vendront en fonction de certaines datas que vous leur mettrez à disposition. Et je pense qu'on aura des offres qui seront unitaires, quoi. assurance to human. Et je pense que dans le futur, on, on ira vers là. Ça, c'est mon avis très perso, mais, mais je n'imagine pas qu'on n'y aille pas.
0: D'accord, c'est bah on sent, vrai, on sent que c'est vers ça. Hein. De toute façon, on le voit d'ailleurs un peu, je pense ça viendra par les États-Unis, où, où probablement les mutuelles vont prendre bien aussi sûr. À des rôles et, et trouveront un, une logique de business là-dedans. Euh, Delphine lui dit qu'elle est avec une fine bite. Siko euh, Sik lui dit qu'il est plutôt avec Garmin 435 pour les runners qui n'ont pas d'iPhone. <coughs> ouais. Carmine qui
1: a proposé sa première montre connectée euh, orientée euh, fitness en 2003 déjà. Donc ça fait, fait 16 ans qu'ils sont positionnés sur le, sur le sujet.
0: Ouais, donc c'est vrai qu'ils ont bien, bien avancé. Corinne qui vient d'arriver, coucou Corinne, nous signale alors, tiens, euh, le festival qui fait dialoguer le sport et l'innovation qui aura lieu à Lyon au Matmut Stadium Gerland les 19-20-21 septembre 2019. Ça sera organisé par Frédéric Michalak qui dit ouais, « Performance et plaisir ont tout à gagner du développement technologique. Waouh Les progrès embrassent toutes les disciplines et tous les domaines. Des équipements à l'alimentation, des stades à la manière dont on vit chaque effort physique. Euh, Corinne nous dit qu'elle aime cette idée d'une rencontre des chercheurs, des industriels, des sportifs pour mettre en partage et tester ce qui est nouveau et meilleur. Voilà, c'est pas mal. Ce sont des... Oui, oui. ouais, c'est bien. Il faut voir des événements. Les, les prochains événements, est-ce qu'il y, y a un salon du sport connecté ou pas encore euh...
1: Bon, en fait, il y a différents salons dans l'année. Hein. Je te la semaine ouais. dernière, moi j'étais au salon du, ça, euh, du fitness. Ouais. Voilà, donc tu vas retrouver effectivement différents salons. Et, et ce qui est intéressant dans ce que signalait Corinne, je me permets de rebondir, c'est qu'on voit de plus en plus de, de grands sportifs ou d'anciens grands sportifs qui proposent en fait leur salon en la matière ou qui proposent des événements ou qui. Qui, qui qui se mettent à plusieurs pour générer en fait un certain nombre d'événements orientés sur le sport et le digital. Dernièrement, on a vu Brahim Maslow se positionner sur un grand événement français du digital. Moi, j'en rencontre des des escrimeuses, escrimeurs qui, qui qui pénètrent le, le domaine comme ça du digital à travers des salons, des événements. Euh, sur lesquels il, euh, il met en avant les solutions digitales pour, euh, pour exploser euh, ses performances dans certains sports. Et ça, on le voit de plus en plus. Et c'est très bien ce qu'il a fait Michel hein, J'ai hâte d'y être. Et des salons comme ça, ben, il y en a de plus en plus en effet. Hein. Il y en a qui sont très spécialisés sur certaines thématiques comme le fitness. Mais euh, il y a de plus en plus de salons sur le sport. Le sport digital, pas toujours, mais en tout cas, euh, sur une année, il y en a effectivement
0: beaucoup. D'accord, et alors sur place, dans ces salons, dans ces... les exposants, il y a beaucoup de techno qui sont exposés là-dessus ou...
1: Beaucoup d'équipements, beaucoup ouais. d'équipements, moi j'ai découvert la
0: semaine dernière des nouveaux
1: équipements euh, wow, qui, sont, qui sont assez extraordinaires, hein. je vous donnerai juste un nom par exemple, c'est FitQuest euh, qui, qui propose une espèce de balance mais qui en fait vous permet tous les jours de mesurer euh, vos résultats et votre évolution euh, d'une manière assez exceptionnelle après il y a de plus en plus de solutions effectivement digitales, de réseaux sociaux spécifiques qui se, qui se créent euh, tous les wearables, les vêtements connectés, on n'en a pas parlé ce matin, mais de plus en plus aussi de vêtements connectés apparaissent et sont proposés. Moi, j'ai même essayé d'avoir une ligne de vêtements connectés avec une start up euh, d'Angers euh, proposée dans l'un de, de mes 27 clubs. Euh, donc voilà, toutes ces innovations-là, effectivement, sont mises en avant dans ces événements et vous vous rendez compte, c'est un mini CES aujourd'hui, un événement comme celui de la semaine dernière. Quoi. Vous avez énormément d'innovations différentes euh, qui, qui touchent toutes les strates de, de l'innovation d'aujourd'hui. Ouais. et qui touche de près ou de loin le domaine du sport.
0: Alors justement, justement euh, tu es, on parle de CES, tu étais au CES euh, <rire> cette sûr. année, euh, sport connecté, il y, y, a, y a beaucoup de choses là-bas au CES là-dessus ou pas
1: ben, En vérité pas tant que ça hein. ouais. on, on, ça fait pas partie des thématiques qui sont le plus abordées et qui sortent euh, en, en nombre du, euh, du lot par contre euh, il y a de belles innovations ouais, je dirais que c'est une thématique qui est intelligemment abordée lors du, lors du CES euh, moi j'avais pu faire un petit peu mon, mon marché j'ai hâte d'être en, en janvier prochain maintenant que je suis euh, dans le cercle de la forme pour, euh, pour aller encore plus zioter euh, toutes ces inno-là mais il y en a il y en a euh, qui touchent euh, encore une fois comme dans le sport connecté vous avez toutes les strates du, du digital euh, qui travaillent ce domaine d'activité, bah vous retrouvez de façon sibylline comme ça, en parcourant les allées du CES, énormément d'innovations en effet qui touchent de près ou de loin ce, ce domaine, il y en a mais pas autant qu'en e-santé par exemple quoi. Ai, la e-santé était, euh, était vraiment prégnante lors du CES euh, 2019, là où le e-sport e euh, ne l'était pas autant, mais ça monte
0: Bon, ça monte. Donc un, un truc à suivre, le sport connecté. Mille merci Arnaud pour euh, t'être rendu disponible pour cet épisode. Mais de rien, avec plaisir.
1: Merci à vous, merci à toi de m'avoir euh, invité.
0: Un vrai bonheur. Le sport connecté, on en a parlé tous ensemble. Euh, cet épisode, ben, voilà, prend, va tourner sa fin. On va rester avec la Redacroom qui est présente sur Twitter. Vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de ballot de diffusion, Pensez à vous abonner. N'oubliez pas de mettre quelques étoiles, un commentaire. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bonjour PPC. À ciao ciao.